1: A una voz contemple, y un hombre que habla sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos. Mis pues amigos, tengan todos muy
2: buenos días, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos, a través de Omega Estéreo, cobertura nacional, y también todas nuestras plataformas de redes sociales que se unen a esta hora, para eh, la transmisión de este espacio. están con nosotros eh, Rolando Rodríguez, del diario La Prensa, don César Ruiz abogado. Eh, en el tablero de controles, Roberto Antonio Díaz y este servidor, Álvaro Alvarado. Bien, eh, creo que el escenario político se calienta. Ya el PRD se prepara eh, para... Eh, sus elecciones primarias está en el proceso de eh, inscripción de candidaturas, están surgiendo diversas candidaturas a nivel nacional a nivel presidencial hay tres hasta el momento Cristiano Adames, José Gabriel Carrizo el señor Pedro Miguel González que fue ayer y se espera un pronunciamiento mañana lo más seguro es lo que se está especulando eh, del de expresidente de la República Martín Torrijos Espino a ver eh, en qué barco se monta si en el barco del PRD o iría eh, buscando apoyo de, un, de otro partido político que fue aliado a él en, durante su gobierno 2004-2009 el partido en ese momento creo que todavía se llamaba Demócrata Cristiano, que luego pasó a ser el Partido Popular. Eh, eso es lo que se está especulando, o que no corra nada y vaya a apoyar a algún candidato en particular. Eso es lo que se está planteando en este momento dentro de los escenarios políticos. Por otro lado, hoy se inicia el año escolar 2023. Eh, hay mucho entusiasmo por parte de la comunidad educativa, sin embargo, por ahí andan ya algunos eh, dirigentes magisteriales eh, planteando o haciendo algunas observaciones que van en la dirección de empañar un poco precisamente el año lectivo 2023. Nuestros mejores deseos para que eh, el año sea fructífero que los estudiantes precisamente vayan en un plan de superación eh, porque esto es un triunvirato, esto es estudiante esto es eh, docentes y esto es Ministerio de Educación y llámese estudiante con sus padres de familia, acompañados eh, Ministerio de Educación porque es el, el, el administrador de la educación en este país y los docentes que tienen de una u otra manera que poner de su parte. La educación realmente como el, con el pensum, con el currículo, yo creo que no es mucha la diferencia de lo que recibimos nosotros en la década del 70 y del 80, Rolando y César, con lo que tenemos hoy día. Si nos vamos... A, a las materias a los libros las transformaciones que se han dado son mínimas no se ha dado una verdadera transformación de la educación en Panamá eh, lo que sí siento yo que es diferente y ustedes tendrán su punto de vista no sé si coinciden conmigo o no es el profesor y el maestro de aquella época con el profesor y el maestro de esta época que estamos viviendo sin sí, venir aquí a calificarlos a todos por igual porque qué? si sí hay docentes de vocación, pero hay señores docentes en este país que usted no los puede escuchar ni hablar realmente porque ni, ni eso hacen bien. Y el docente de antes era un docente que se preocupaba por el estudiante, que incluso iba a la casa del estudiante cuando había un problema, llamaba al padre cuando había un problema porque su intención era tratar de buscar la solución a ese problema y de que el muchacho se encaminara, tomara el rumbo, aprendiera. Hoy mucho de eso se ha perdido, pero también se ha perdido hogar. El padre de familia ya no es el mismo padre de familia de aquella época donde mi papá recibía o mi mamá una queja mía y yo tenía un problema serio. Hoy la queja la presenta el docente y el problema lo tiene el docente, muchas veces, porque ese padre va es a reclamar y a mentarle a la madre al docente en defensa de un hijo sin saber realmente si la situación que se está planteando es cierta o es falsa. Así que todos esos son escenarios que planteo para iniciar también en el día de hoy. Eh, don César, luego de Rolando, bienvenidos.
3: Álvaro, buenos días. Bienvenido a tu terruño. Luego estar una semana de la madre patria, eh, bueno, en esa relación eh, de conquista, eh, heredamos eh, el lenguaje, el castellano, el idioma, las culturas, eh, la idiosincrasia del de español peninsular, claro, que en esa, en esa dinámica hemos ido acopiando identidades eh, ya autónomas, y en esa relación estamos en plano de igualdad con, con nuestra madre, eh, la madre España. Álvaro, eh, casi un millón de estudiantes ingresan hoy al, al, a los colegios, así que formalmente le damos la bienvenida a, a todos esos muchachos, niños, niñas, jóvenes, para que aprovechen al máximo la oportunidad que la vida les brinda para obtener las enseñanzas que mañana, al futuro, les va a ayudar a desempeñarse como hombres de bien. Eh, en esa dinámica de, de, de recibir casi un millón de estudiantes entre los públicos, estudiantes en escuelas públicas y sistema privado, el centro sigue siendo el estudiante de los esfuerzos de tanto el Ministerio de Educación, de los educadores y de todo el sistema, el centro, el enfoque fundamental tienen que ser los estudiantes. Pero un estudiante analizado... En el contexto, en el contexto, en, en el contexto familiar, en las condiciones en que ese estudiante recibe eh, las, las lecciones, las enseñanzas, con qué cuenta, cuáles son sus carencias, ¿no? Y los esfuerzos que se hacen a nivel gubernamental de las llamadas becas universales, donde se genera un cheque y, y por supuesto, que partimos de la idea de la responsabilidad del padre que invierte esa beca en beneficio de su hijo directamente. Si me preguntas a mí, yo hubiera preferido una ayuda directa al estudiante de con los útiles, con lo bueno, con, conociendo al estudiante y eh, generando la diferenciación de este estudiante necesita esto, este estudiante necesita la otro y eh, con el liderazgo, por supuesto, de los docentes, de los trabajadores sociales de la escuela, de los directores de cada colegio, poder identificar y diferenciar las ayudas. Son ayudas diferenciadas. No todo el mundo necesita lo mismo. No todo el mundo tiene el mismo papá y la mamá que van a invertir responsablemente con esas, esos, esas llamadas becas en, en beneficio directo del estudiante. Entonces, para reflexionar, si es que se puede en este país, como una crítica constructiva, mirar, verificar si esas becas se pudiesen transformar en ayudas diferenciadas. Entonces, bueno, eh, debe ser un momento de alegría plantear en algún momento con algún vocero del Ministerio de Educación cuál es el objetivo fundamental de este año lectivo 2023, acaso queda pendiente la recuperación de material, de aprendizaje perdido, o vamos hacia adelante y, y, y están los muchachos preparados para recibir la información, en qué forma se la vamos a brindar, no solo es un asunto de tiempo, en qué periodo si es que nos demoramos más, sino la calidad en que se ofrecen. Es, se ofrece esa información. Tú llegaste de España en una feria de tecnología. ¿Cómo nosotros podemos aprovechar la tecnología en el proceso eh, educativo panameño? Eso es una tarea pendiente, pendientísima. Eh, y yo sí pienso que en pleno siglo XXI se ha transformado todo. Como nosotros recibimos la información, ha, ha variado totalmente. Hay tecnología, hay formas de optimizarla, de no, de no generar un chico, un joven a punta de memoria, sin reflexión, sin, sin pensamiento crítico, usted le plantea un problema abstracto y no sabe cómo descifrarlo, hay que enseñar a, a los muchachos a pensar. Entonces, bueno, la tarea es monumental, no es un asunto de este gobierno, no es un asunto del que viene, es un asunto del Estado, plantearnos la educación como un problema del Estado, no como estrella ni como eslogan político, sino como un asunto estratégico del Estado panameño. Don Álvaro y don Rolando. Mira,
4: <coughs> yo creo que eh, nosotros vamos a iniciar un nuevo año, pero con lo mismo. Mira esto, la educación de la forma en que se aprende, la pedagogía, las materias, todo eso ha cambiado en otros países. Ahora existe la oportunidad incluso de que un estudiante pueda ir más allá de las enseñanzas que recibe en un aula de clases. Porque el conocimiento está en, el, eh, en la virtualidad, internet el, o sea, el conocimiento está allí entonces nuestros educadores deben ser más bien como unos guías un, eh, promover el estudio pero francamente enseñar las mismas cosas que nosotros aprendimos en, en aquel entonces eso es anacrónico por hay un mar de conocimiento o sea, es, es increíble fíjate, yo, yo, yo diría que el papel de un docente en estos días es estimular la curiosidad del estudiante tú puedes aprender idiomas virtualmente tú puedes hacer muchísimas cosas a través de estas nuevas redes que traen ahora mucha velocidad, el 5G y todo esto. Entonces, yo no sé por qué seguimos aferrados a una pedagogía que igualmente es anacrónica. Nosotros, en Panamá, tenemos la absurda costumbre de eh, rechazar todo, todo lo que viene de afuera a nuestra conveniencia. Y te voy a decir cosa, César, yo creo que nosotros necesitamos mucha ayuda en materia de educación. Muchísima. Ahora, estos cambios que plantea hacerse, los cambios que necesita nuestra educación, no tienen que hacerse de un día para otro, César. Hay que empezar con escuelas de excelencia, hay que empezar con eh, reforzar a algunos profesores y ponerlos en algunas de estas y entonces ponerte metas llevar a los a, a los a los educadores a capacitación a cambiar el método lo que enseñan cómo hacerlo y poco a poco iremos haciendo los cambios que se necesitan pero si tú dices, vamos a cambiar el sistema educativo de un día para otro, sencillamente estudiantes, docentes y gobierno, todo el mundo queda eh, preguntándose cómo vamos a hacer esto, cómo, cómo, cómo va a reaccionar el padre de familia, cómo va a reaccionar el estudiante. Por eso es que yo creo que hay que hacerlo de a poco, por etapas, pero eso sí cumpliendo metas. Pero lamentablemente yo no veo no, no veo esas iniciativas. La, la sociedad civil urge al gobierno a hacer estos cambios. El gobierno mira hacia otro lado. Porque para el gobierno lo importante es hacer infraestructura, hacer centros escolares. ¿Pero para qué? Más aprende un chiquillo en su casa que un au, en, una, en un aula con aire acondicionado y profesores. Porque ese chiquillo tiene acceso a un caudal de conocimiento que no la da una clase. Entonces, yo no veo el objetivo de hacer más infraestructura, es necesaria, es cierto, pero necesitamos que se imparta educación de calidad. <ríe> eh. Fíjate, Álvaro, una cosa que, que nosotros eh, tenemos un, un problema y lo ha señalado la empresa privada, y es que nuestros estudiantes en Panamá se les enseña a ser empleados. Uh -huh. No se les enseña a ser emprendedores. No se les enseña a, a ser la creativa, la, la, la creatividad la matan en las clases. O sea, ¿cómo podemos generar estudiantes de vanguardia si esa vanguardia es casi que asesinada en nuestras aulas de clases? Entonces, sí tenemos un serio, un muy serio problema, porque además estamos creando una masa de juventud que ve en el gobierno, junto con sus padres, una dependencia. Y los estudiantes de hoy día creen que hay que estudiar para ir a trabajar en, en algún lugar. Y de paso, el gobierno entonces le paga la beca universal, le paga esto, le paga lo otro, y le paga lo otro, y le paga lo otro. ¿Qué estamos creando? O sea, tenemos que mirar nuestra... Nosotros, la sociedad, tenemos que mirar con ojos críticos lo que está pasando con nuestra juventud. Porque ese es el futuro país y yo no veo que haya iniciativas que que nos hagan ver un futuro promisorio en el este asunto yo concuerdo con, con César en que hay mucha alegría de volver a ver a los estudiantes pero la responsabilidad del Ministerio de Educación va más allá de proporcionar infraestructura y profesores tiene tiene que hacer un verdadero esfuerzo por impartir docencia de calidad y eso no lo estoy viendo acá.
2: entonces eso significa que hay una enorme debilidad en quienes les toca la responsabilidad de impartir docencia, yo pregunto si nuestros docentes están actualizados como planteaba César en estos temas que usted mismo planteaba qué tipo de docente tenemos hoy tenemos un docente realmente que puede tomar una computadora y que puede hacer suya esa computadora que puede realizar investigaciones porque todo está ahí ya hoy no hay que ir ni siquiera a la biblioteca todo lo podemos conseguir eso sí Puedes conseguirlo de manera buena o de manera mala Porque en internet hay de todo Está lo bueno y está lo malo Pero planteemos en el lado positivo Pongámonos en el lado positivo Ese docente está al tanto de la información Que está circulando hoy día en el mundo De lo que está pasando en el mundo De por dónde vamos Yo acabo de venir de un escenario Donde realmente yo me quedaba sorprendido de por dónde va el mundo y hacia dónde va el mundo. Y nosotros en Panamá todavía no soñamos con llegar a, a ese mundo que me tocó vivir a mí la semana pasada y en el que me planteé tantas interrogantes. Entonces, aquí estamos es realmente metidos en un debate estéril que no nos conduce a nada. Yo no escucho a nadie dentro del debate nacional, de cara a las primarias de los partidos políticos, plantearse la gran revolución educativa como una meta para resolver los problemas del país, comenzando por ahí. Veía al señor Lomana tapando un hueco en Santiago. Para mí eso es, sinceramente, y eso lo vi también en el señor Martinelli en la campaña 2009. Cuando ponía bloque, cuando hacía raspado, cuando hacía, eh, 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 se metía a la fonda a cocinar. Para mí eso es ya periódico de ayer en materia política. Ayer vi al señor Martinelli, en Chepo creo que era, no sé, prometiendo que el metro va a llegar a Chepo. Yo le pregunto, y la gente aplaudiendo, cual foca, yo le pregunto, ya él hizo... El análisis financiero de cuánto cuesta que un metro de Panamá llegue a Chepo y eh, si vamos a tener las condiciones económicas para esto cuando estamos metidos en la construcción del tercer, eh, de la fase 3 que nos está llevando al sector oeste, sabiendo que ni siquiera todavía nos hemos metido en el tema de la caja de seguro social y lo que eso nos va a costar como país, y, y no, no escucho, ni siquiera como eslogan, que fue lo que nos vendió Cortizo, la estrella de la educación, a los candidatos haciendo una propuesta de la revolución educativa que necesita este país. Ya no se puede esperar más, porque yo no sé si ustedes lo saben, César y Rolando, me imagino que sí, las grandes empresas panameñas, ¿Quiénes las gerencian? ¿Quiénes las administran hoy día? Dos tipos de profesionales. ¿Y saben quiénes son? ¿Los extranjeros o los panameños graduados en el extranjero? En manos de ese tipo de profesionales. ¿Y eso qué quiere? Eso excluye a nuestra educación. Y aquí tenemos rectores universitarios ganando miles de dólares religiéndose sin presentar nada al país, de esos grandes logros que han dado, ahí está la rectora de la UNANCHI vamos a la Universidad de Panamá la que un poquito saca la cabeza es la tecnológica y no, no es que podemos sentirnos de que wow no, un poquito saca la cabeza la tecnología entonces ¿qué hacemos pues? ¿qué hacemos? si no está en el en el, en el itinerario de nuestros políticos la educación no vemos al padre de familia preocupado realmente por el tema educativo poniéndose del lado de una mejor educación para sus hijos porque se sienten, yo siento, yo, yo pienso que el padre de familia está satisfecho, que el padre de familia cree que es correcto, que estamos bien en materia educativa. No ha entendido todavía la gravedad de la situación en que nos encontramos y que no estamos produciendo más allá de empleados y no emprendedores no empresarios no industriales no gente que piense entonces hacia dónde vamos pues vamos a, a para dónde va este país rolando y césar bueno eh, césar cedo la palabra
3: es un caballero es un galán usted está educado formalmente mira cuando uno habla de revolución educativa entonces porque es un eslogan también no requerimos una revolución educativa en qué sentido ¿De qué se trata esto de la, de la gran revolución educativa? Porque la palabra revolución lleva una connotación de, de transformación fundamental, de raíz. ya una, un Eliminar todo para proponer algo nuevo, ¿ya? un nuevo sistema. Entonces, ¿de qué, de qué se habla cuando, cuando se piensa en una revolución educativa? ¿En qué contexto se piensa? Fíjate que solo aquí hemos conversado sobre el planteo en materia académica ¿no? lo que requerimos para preparar a un profesional de cara al siglo XXI claro, eh, que esté preparado para que las oportunidades él las pueda capitalizar él o ella las pueda capitalizar que el talento sea el elemento fundamental el criterio para poder eh, adoptar una posición escoger a un profesional el talento su talento, su bagaje eh, educativo solo hemos hablado de eso ¿Y qué ocurre con el contexto en el que ese, ese ser humano es educado? Es decir, en esta realidad, en esta actualidad, estamos sometidos a la egolatría, al, al narcisismo que provoca las redes sociales. Todo se sube para que me vean y me den like. Todo se, todo se convierte en que propongo al otro para que esté pendiente de lo que yo hago. Es un hombre individualista que se optimiza por lo que te da las redes sociales y lo que encuentras en los procesos formativos de la escuela, de la comunidad, de, de la familia. Entonces, ¿en, ¿en qué es que estamos convirtiendo a ese ser humano? Porque la revolución educativa necesita a un hombre demócrata, un hombre y una mujer demócrata, un hombre y una mujer con sensibilidad social, que piensen en el otro que no, no, no camine con cuello ortopédico, mirándose él en el, en el sentido del ombliguismo. Entonces, y, y el ser humano que te rodea, la comunidad que te rodea, es decir, que se hunda porque yo tengo éxito. Entonces, ¿qué, qué hacemos con eso? Porque no nos sirve de nada un hombre sabio en matemática un abogado extraordinario, retórico, famoso, un médico excelente que opere, pero ese no se acuerda de la comunidad donde vive, vive intramuros, en lo espiritual y en lo material. Entonces, también la revolución educativa necesita, ante todo este contexto de la, de la, de la presión que genera el individualismo de las redes sociales, de la tecnología y como, y como eh, 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 nos están criando, también que se... se, se se proyecte, se impulse al hombre en la vida social. Yo critico siempre a la abogacía de hoy, porque es que el abogado hoy nada más se acuerda de sus casos. Y, 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 y usted, como abogado, ¿qué puede aportarle a la sociedad donde vive? ¿Cómo le aporta al país con sus ideas y con su inteligencia? ¿Cómo usted se convierte en un líder de opinión pública? Desde su... Entonces, Ah, no, pero es que él es un gran abogado o abogada Porque ganó un caso Sí, sí, está muy bien Su cliente aspira a que usted lo haga Pero ¿y qué más? ¿Qué más? Y así la relación de los profesionales, del intelectual En todo sentido con su comunidad Hay un divorcio extraordinario Que, que, que es una acumulación de muchas cosas No es la culpa solo del sistema educativo Pero también, aparte de, de la academia También la sensibilidad social es fundamental en todo esto, porque vamos a tener una sociedad de sabio pero eh, insensible, fría, a todos los problemas que circundan. En la vida hay desigualdades materiales que, que se generan, y se espera de esos líderes esa sensibilidad. Entonces yo apuesto que cuando se hable de revolución educativa, se también se piensa en el contexto en donde se va a realizar ese proceso con el joven eh, para poder sensibilizarlo en estos temas. Don Álvaro de Rolando.
4: Bueno, mira, yo esto, concuerdo plenamente contigo. Yo creo que ese es un proceso que debe empezar en casa, en, en el hogar de cada, de cada estudiante. Eh, los padres tenemos que tomar conciencia de que estamos eh, atravesando una nueva realidad académica, una nueva realidad en, en la que nuestros propios trabajos han cambiado en, en, en el que las profesiones cambian continuamente por, para responder a las nuevas tecnologías entonces tenemos una eh, dinámica una, una, una realidad que nunca que nunca es, es, es permanente pero pero esa realidad eh, César, esa realidad que vivimos nosotros, parece que no la ven nuestros políticos. Porque yo creo que un diputado debería ser una persona capaz de tener esa sensibilidad de la que de la que tú hablas. Para entonces decir, se ha creado esta nueva necesidad, hay que responder. Pero aquí no, no vemos eso, César, tenemos serios problemas para que nuestros políticos vean las cosas más básicas y en muchos casos ni siquiera pueden ver esas necesidades básicas eh, cuando fue el diálogo aquí en Peronumé daba pena escucharlos pareciera que la contraparte estuviera más al tanto de la realidad Así que nosotros tenemos en este momento una realidad de la que parece ser que los políticos no se dan cuenta. Entonces, frente a esa realidad, ¿qué cabe hacer, César? ¿Qué cabe hacer? Enfrentarlo. Tomar iniciativas. La sociedad tiene que ya tomar riendas y ya dejarle esta responsabilidad a los políticos porque han resultado ser incompetentes en muchas de sus competencias. Entonces mira, yo recuerdo antes había un componente técnico en los gobiernos ahora no hay un componente técnico todo es político entonces, ¿cómo, ¿cómo un gobierno pretende mejorar el Estado si lo único que tiene para hacerlo son políticos que en este caso están pensando solamente en llenarse de los bolsillos? tienes que tener técnicos técnicos que, que, que vean hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la sociedad panameña, cuáles son las necesidades de empleo, que hagan estudios sobre, sobre las necesidades del mercado panameño. Apenas, nosotros no sabemos cuántos médicos necesitamos, no sabemos cuántos especialistas requerimos, no sabemos cuántos eh, 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 profesionales en el derecho se necesita. son muchos son pocos, es lo necesario... Aquí no hay una orientación para decirle al estudiante: mire, señor, dentro de cinco, dentro de en, en los próximos cinco años, las necesidades del mercado panameño son estas carreras. Siempre están ofreciendo las mismas cosas. Porque hay, es que aquí no hay previsión, na, nadie se, no hay planes, no hay, no hay estudios.
2: Rolando, ¿de qué te asombras? Pregunta hoy. ...a las cinco de la tarde al MEDUCA... ...cuántos docentes hacen falta para cubrir el 100% de los estudiantes... ...que fueron al, a los planteles educativos hoy... ...y no te van a poder decir... ...pregúntale hoy al MEDUCA a las 5 de la tarde... ...cuántos estudiantes fueron hoy a las aulas de clase... ...del país... Sí. ...tampoco tienen la información... ...porque estamos todavía en la época de las cavernas en muchos temas... ...eso que tú planteas es muy cierto... ¿Cuáles son las grandes necesidades que tiene la empresa privada panameña de cara a hacerle frente a los principales retos que tiene el país hoy día? Tampoco saben. ¿Sabe? Es, es,
4: es, es Por eso que es vergonzoso. O sea, ¿aquí ¿qué saben las autoridades? Y todo esto debería ser materia de estudio. O sea, yo cuando salí de la, de la, de, de la escuela... Allá en 1979, 80, a, a, a mí me brindaron un, un, una cierta cantidad de carreras en las que podía, estar, eh, a, eh, podía aspirar sin ese, porque, por las necesidades que se habían hecho del Estado. En ese entonces, habían, apenas habían estas, estas cosas eh, eh, de, 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 ver, de mapear las necesidades del mercado panamá pero hoy día yo quisiera saber si podemos hacer la misma el mismo ejercicio fíjate aquí Ahora, no, mira, no les parece. El, la, mina, la mina por ejemplo cuando se estableció la mina la mina aquí en, en cocle aquí había mineros no, no 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 había ¿qué hizo la mina Forma la mina bien. mandó a estudiar a un poco de estudiantes de de de, 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 de,
2: de, de alto índice académico los mandó afuera y hoy día son los que manejan la mina Lo mismo pasó con los puertos Cuando empezó la revolución portuaria en Panamá ¿Cuántos grandes ingenieros en puertos Habían en nuestro país? Y mira el desarrollo que ha tenido el, ah, el, Bueno hoy día. ¿Ah?
3: Pero no les parece que eh, cuando, cuando Rolando hace referencia Al su periodo Que, que quizás un poquito después Llegamos nosotros Pero nosotros hablamos del interior No había eh, oportunidades, o sea, no, usted dice, bueno, ¿qué estudio aquí? ¿Cuáles son las, of la, las ofertas que generan a nivel universitario? Eran muy pocas, muy pocas. Entonces, la opción del chico del interior era trasladarse a la ciudad capital para optar por lo que él consideraba. Fíjate, ahora ya no, ya el chico del interior tiene esa oportunidad allá. Lo que ocurre es que hay un divorcio entre lo que requiere el, la mano de obra profesional y especializada. Y las oportunidades están las infraestructuras. Hay universidades privadas para el que pueda optar materialmente a eso. Las universidades públicas han eh, eh, un poco ampliado el margen de la oferta académica. Pero hay un divorcio.
2: César, hay, un divorcio. hay facultades que ya, o carreras dentro de facultades, claro. que hay que cerrar. Por un tiempo no podemos seguir formando más administradores de empresas. Aquí hay cantidad de administradores de empresas. Busca un mecanismo para... ella, hey, aguanta. A partir de este año y por los próximos cinco años, esta, esta carrera no se va a dar. Vamos a abrir esta, donde hay opciones en el mercado. Porque Hasta no cuando se... haya
3: más empresas, es
2: requieran mano de obra. Igual, ¿qué cantidad de docentes estamos formando hoy? Y busquemos si realmente se está necesitando la cantidad de docentes basado en esa cantidad que se están formando porque si tú te pones a ver hay cientos de maestros sin trabajo cientos y usted ve que siguen formando maestros busquen la manera de formar gente con las capacidades necesarias o las especialidades necesarias para lo que necesita el país y ofrezcan yo creo que por ahí es el camino pero tenemos un montón de carreras que yo no sé para qué se está engañando de esa manera a la gente, señoras y señores. ¿Rolando, no sé? Sí, yo, yo bueno,
4: fíjate, yo, yo creo que hablar sobre esto es casi que yo ver sobre mojado. Nosotros, yo creo que el Estado, eh, el Ministerio de Educación, tiene, tiene que tener gente que sabe que las cosas no andan bien, eh, no, y me refiero no a la infraestructura, sí, me refiero a lo que ofrece el Estado panameño a nuestros estudiantes. Tienen que saberlo. No creo que sean todos, pero algunos deben saberlo. Pero son los menos escuchados. Yo, eh, Álvaro, comparo la situación que estamos viviendo con, con un puente elevado nosotros nos estamos todos los años estamos hablando de la necesidad de crear los puentes elevados porque hay gente que se muere porque no lo hacemos y resulta ser que nos las pasamos en ese en, en, en esa discusión todos los años y, y la gente está muriendo así mismo en nuestra educación el tema de educación tenemos décadas de estar hablando de una revolución educativa y mientras tanto, tenemos generaciones, incluyendo educadores, que se han formado en un, eh, eh, en, en, en un marco de educación que está viejo, antiguo, que es o anacrónico. Que, entonces, yo no le he hecho la culpa a los a los, a los los docentes totalmente. Porque eso es lo que le, le ha enseñado a hacer. Esto. O sea, esto... ¿De quién es la responsabilidad de que aquí se imparta tal y cual y cómo se haga? En el Ministerio de Educación. Entonces, si no le enseña nuevos métodos pedagógicos, si no le enseña un, un nuevo tipo de docencia, ¿qué esperamos de los docentes? No se puede cambiar haciendo lo mismo. Hay que innovar y eso no lo está haciendo el ministerio desgraciadamente tampoco lo estamos haciendo la sociedad porque le hemos dejado esa tarea a los políticos no te, o sea si la empresa privada necesita eh, eh, empleados ¿qué tú crees que hace? uno se lo traen de afuera dos como el trabajo ahora puede ser virtual, entonces yo contrato a un especialista en Paraguay. Claro. O a un otro especialista en España. Eso es lo que están haciendo las empresas, porque ahora es posible. Entonces, eso que tú decías, que los gerentes de las empresas panameñas son dos tipos de profesionales, el gerente extranjero y el gerente que estudiado afuera, eso va a ir en cascada los jefes de departamento también van a pasar lo mismo eh, eh, los jefe de división lo mismo yo quisiera saber cómo se maneja el canal de Panamá cuántos profesionales extranjeros de, perdón, cuántos profesionales panameños de su fuerza laboral han trabajado en el
3: extranjero o han estudiado en el extranjero porque había porque había ah, información allí, y, y es un proceso de más de 100 años, entonces se dio un proceso, bueno, como tiene que darse acá, como tiene Allí hay un ejemplo,
2: una escuela, no, no, eh. hay un modelo, claro, hay una escuela. a seguir, Así. pero es que queremos, no, el sueño nuestro no es, eh, yo diría, canalizar el país, sino panaminizar el canal, Sí, pero,
3: pero sí, lo que pasa es que cada vez que vienen los eslogans políticos, ¿no? y ahí sí hay una relación entre la educación y, el, y, el, y, el, y lo político, lo político como, como, como retórico, eh, Y mi estrella es la educación. Entonces, bueno, cuando un político sale con esas cosas, mi proyecto es la revolución educativa. Entonces, bueno, va, señor, ¿de qué está hablando? A, a ver, ¿no? ¿De qué es lo que está hablando? ¿Cómo lo va a hacer? El ejemplo está ahí en el canal, en el proceso educativo del canal especial, obviamente especializado, ¿no? Pero usted puede simular en miniatura, empezar a ver procesos en la primaria que necesita las habilidades, en el en intermedio, en el bachiller, en esa transición, que necesita? Mira, hoy, Rolando y Álvaro, los chicos hablan inglés más fácilmente. Todo el tema del YouTube, de las cuestiones, tienen unas habilidades, la música, la escuchan. Y quedan replicando, y es mucho más fácil, mucho más fácil en ese proceso que nos circunda. Ahí hay una, un elemento. La escuela también aporta otro elemento en materia del de, de, tema de idioma. Bueno, pero el pensamiento crítico es la disposición. Abre que yo salgo a las 5 de la tarde, yo no me quedo un minuto más. Eso ya no tiene nada que ver. Sino un hombre con disposición, una mujer con disposición, un, un, una persona con disposición de aportar a un equipo de trabajo, trabajar en equipo. Son habilidades que hay que desarrollar, ¿no? que no están necesariamente en un libro, sino están en el talante en, en el, en el, del individuo. ¿Cómo trabajo en equipo? ¿Cómo, ¿Cómo genero ideas? ¿Acepto ideas contrarias y mejores ideas? ¿Aporto las mías y voy funcionando? Hay seres humanos que no pueden hacer eso, que no tienen esas habilidades. Tienen tratar,
2: otras. Tratar de convertir el aula de clase en un lugar de discusión y de debate de los temas donde el docente trate de orientar, correcto de aportar, pero que no simple y sencillamente sea un monólogo
3: laboratorio de habilidades de ir optimizando las habilidades, eh, ¿Sí? en la creación mira, ah no, pero es que el otro hace, pero es que no, 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 que yo quiero hacer que sea homogéneo todo, no puede ser homogéneo, usted claro. no puede generar una educación a lo homogéneo usted tiene que optimizar las habilidades de cada chico y cada chica que tiene allí pero bueno, se requiere vocación, el educador, el sistema, el proceso,
2: qué sé yo. Bien, y en política, ayer hacía hay un sondeo. Y estoy optando, Rolando, usted entiende de estos temas. Eh, César, se resiste al, al tema de las redes sociales. Eh, <ríe> eh, yo, estoy no científicas <ríe> Estoy optando por cerrar la cuenta de Twitter a ser cerrada a las encuestas cuando hago un, digo sondeo, perdón cuando hago un sondeo cierro mi cuenta para evitar al máximo que los bots o los call center se metan eh, no siguiendo mi cuenta y la pregunta era ¿cuál de estos candidatos crees que sería la mejor opción del PRD a la presidencia de la república? Cristiano Adames 8% Gaby Carrizo y Pedro Miguel González 14% ambos y 64% Martín Torrijos eh, participaron de esta votación 2.408 personas hoy yo creo que si hubiese tenido abierta la cuenta el resultado usted sabe perfectamente que hubiese sido otro totalmente diferente hoy estoy haciendo otro sondeo ¿Quién cree usted que sería la mejor opción para la candidatura presidencial del partido eh, Cambio Democrático, que creo que será por allá, por, sí, es por junio, y es 21 de junio, creo que es por allá. Entonces estoy proponiendo Rómulo Rux, Yanivel Ábrego y Olmedo Guillén. La plataforma cerrada también. Así que usted puede participar, hasta el momento Rómulo Rux tiene 76%, Yanivel Abrego 14% y Olmedo Guillén 10% y aquí todos sabemos que con Rómulo Rux el partido iría eh, lo más seguro en una alianza a la cabeza con Yanivel Abrego ya ella ha dicho que va el partido Cambio Democrático pegado al eh, partido RM y dándole a RM la candidatura presidencial y ayer decía la señora Yanibel Ábrego, en Darien, no sé si fue ayer o anteayer, es pues que como hay tanta actividad, que a la buena o a la mala se van a tomar el partido Cambio Democrático para llegar a la presidencia con el liderazgo del señor Ricardo Martinelli. Ayer también, eran estas palabras, a la buena o a la mala. Miren cómo está caminando esto. Y ayer también el MOLI, ratificó en su cargo de presidente del partido al señor Francisco Alemán que dicho sea de paso me puse a escucharle la voz porque no le escuchaba la voz no sabía cómo era el tono de voz del señor Pancho Alemán y ayer pude eh, ponerme a escucharlo porque en no sé cuántos años tiene de diputado está ahí peleando con Benicio probablemente eh, sea la única vez que lo escuche en los próximos cinco años en los próximos cinco años ¿verdad? Eh, exacto Así que dio un discurso ahí ahí pude conocerle la voz al señor Francisco Pancho
3: Y habló de alianzas programáticas Porque es que lo programático como eslogan Es una belleza Rolando Villarro
0: y que, Alianzas
3: no, programáticas Más que una convención del
2: Mulirena Parecía una, 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 una reunión de la, de la lotería Pero, Y, y sí. habló de
3: algo de programático De alguna alianza nada, programática
2: Nada más faltando billetero sí.
4: Dios
2: ¿Parecía una reunión o una fiesta
4: de Navidad de la usted? botería? Mira, mira César, es una cosa. El ejercicio democrático de unas primarias aquí en Panamá es una falacia. Porque se debería ser el primer filtro. Yo quisiera que alguien del PRD le preguntara al señor Cristiano Adame ¿qué va a pasar con la caja de seguro social. O al señor Carrizo que tiene cinco años en el gobierno y no ha hecho absolutamente nada.
2: Ahora pretende resolverlo. ¿Con, ¿Con qué? Que no ha resuelto.
5: Ah. que el señor
4: Cárdenas estaba frente del gobierno en, en muchos sentidos por la ausencia del señor Nito Cortizo. Entonces yo quiero, pre, yo quiero que el, PR, el PRD, los miembros del PRD punte, porque desgraciadamente para el PRD también hay gente que se va a jubilar y que eh, necesita la jubilación, o, o hay gente que está jubilada y necesita Entonces yo quiero que le pregunten al señor Carrizo, o al señor Crispiano, qué van a hacer con la Caja de Seguro Social, qué van a hacer para generar más empleos. Ah, no, no preguntan eso. Preguntan, oye, ¿tú quieres mi voto? ¿Y qué para mí? Entonces eso es
3: una gran falacia, esas primarias. Rolando, pero te, te voy a, a ver, para, para beneficio del, 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 del diálogo, para beneficio del diálogo, te, te voy a poner el panorama, voy a tratar de poner unos hechos de esta forma. Eh, el, a nivel interno, porque todo el mensaje es para la membresía del Partido Revolucionario Democrático respecto a su primaria. ¿no? Entonces, bien, eh, el señor Cavi Carrizo es el candidato oficialista, tiene la estructura, tiene el poder... Y tiene que cargar o no con todo el peso político de una gestión fallida. Bien. Ahora, para tu preferencia, eh, quizás ni Cristiano ni nada le hubieran encarado al señor Carrizo eh, una, unas primarias y, y acomodarse, acoplarse a, a esa candidatura e ir el PRD todos bajo la ida del señor Carrizo, o prefieren un debate en el tono que sea, de, en, en el sentido de que Cristiano Adame le está vendiendo caro al señor Carrizo, mira, estoy aquí y te enfrento. Ya, yo, yo no sé, yo no, no sé cómo medir esto, pero, pero prefiero que eso pase antes que toda esa estructura que está dormida, que es clientelista, quede bajo la égida del candidato oficialista. A, por lo menos algo vamos a escuchar, de algo nos vamos a enterar, ustedes que son periodistas, en ese escarseo, de algo se van a, a enterar porque esto se está poniendo ahí tensión interna allí y, y me parece que esto no es un teatro esto es en serio yo no sé el efecto político el resultado político, pero prefiero esto que está ocurriendo ahí a nivel interno que nada, imagínate todo ese partido y toda esa gente plagada al candidato oficialista Gaby Carrizo yo no, yo no digo pero que te no hace, como pregunta, fíjate yo no pregunto yo, como yo, yo ciertamente yo prefiero que se den estos, estos,
4: estos escarceos, como, como le llaman pero el problema es cómo abordamos los problemas del país. Es decir, sí tienen que haber estas competencias internas. Pero ¿qué vamos a discutir en eso? Es cuánto tengo yo para comprar, ¿Cuánto, a cuánto le voy a dar un contrato, a cuántos le voy a dar un, un trabajo para su familia. Eso es lo que se discute en la primaria. ¿O tú me vas a decir a mí que el señor Francisco Pancho Alemán tiene una discusión acerca de los problemas del país con su partido?
3: Pero, Rolando, pero, qué, pero es que ahí no hay nada. ¿Cuál es el candidato de oposición a nivel interno de Molinela que le hace peso a señor Alemán si él tiene las estructuras de? Oye, las estructuras patrimoniales para someter a eso pues Ahí no hay nada Pero te lo, te lo planteo en, en RM, ¿qué hay? ¿Quién le va a competir a Ricardo Martínez? Si es el propietario de ese partido, de esa marca En, en cambio democrático, el señor Rux Bueno, lo que a nivel quiere es quitarle el partido para dárselo a Martinelli Pero ahí no hay un debate político de nada Y, bueno, y en el resto la... de las organizaciones políticas Es que no existe Y por lo menos si el PRD saca la cabeza y pone a dos, tres candidatos ahí y empiezan a criticarse y a censurarse y a decir que tienes el maletín y el bono de algo nos vamos a enterar de alguna denuncia, supuesto, de algún chanchullo por supuesto que sí nos vamos a enterar de todas las cochinadas que sean un
4: partido político porque estas cosas generan tensión entonces la tensión genera a alguien que dice, ¿sabes qué? yo no estoy contento con lo que estoy viendo, no, no me dieron mi parte porque yo le pedí y entonces sí, nos enteraremos pero... Nos vamos a enterar siempre de las cosas malas, no de las cosas buenas claro, que podrían generar claro. un buen debate político dentro de la de... contigo De acuerdo contigo.
3: Vamos con a cambio
2: todo. comercial y regresamos enseguida.
0: Atrae la emoción con un préstamo personal de Credit Corp Bank y consolida tus deudas. Recibe un bono de 130 dólares con el desembolso de tu préstamo personal. Solicita el tuyo ya al 800-7555. O visita nuestras sucursales, Credit Corban. Cuenta con nosotros.
6: Yo me dedico a llevar turistas a diferentes lugares en el interior. Y sé lo importante que es tener buenos caminos. Por eso me entusiasma saber que la ampliación de la vía tendrá ocho carriles. Y nos va a permitir viajar en menos tiempo para entrar y salir de la ciudad.
0: Ya falta menos. La ampliación del tramo entre el Puente de las Américas y Arraiján sigue avanzando y al terminar estará mejorando la calidad de vida de cientos de miles de panameños. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Nacional. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura. Esa inmensa de vida y salud Si gastas agua de más, se la quitas a los demás Cierra bien la llave Una gota por segundo se convierte en 30 litros de agua al día Gobierno Nacional idam.gov.pa Somos agua Trabajando cada día más Para llegar a todo Panamá
7: Aló, me habla de Hobsa Muchas gracias, Hopsa, El SuperSync sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hopsa para trabajos bien hechos.
0: En Hutchinson Ports, PPC, hoy y siempre, estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos, porque con nuestro trabajo, el nombre de Panamá llegue cada día más alto. ¡Felicidades, Panamá! Te desea Hutchinson Ports
1: PPC. Tu hipoteca tiene casa nueva. Traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros. Recibe una letra mensual más baja y con la aprobación, llévate un bono para gastos legales por 500 balboas. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa, sección promociones.
6: Ya está disponible en nuestro sitio de internet www.arrosísimo.com nuestro libro digital. 15 recetas con arroz para potenciar tus habilidades en la cocina. Descárgalo completamente gratis en tu celular o en tu computadora y pon en práctica las más deliciosas recetas para compartir en familia o para tu emprendimiento. Sal de la rutina y prepara los más deliciosos platillos con Arrocísimo. Encuéntralo y descárgalo ya en arrocísimo.com.
5: Hace más de un año, Minera Panamá y el gobierno acordaron la firma de un nuevo contrato transparente que garantiza un pago mínimo anual de 375 millones. Sin embargo, cambios del gobierno imposibilitan la firma. Actualmente, el gobierno impide que los barcos salgan del puerto forzando a la empresa a detener operaciones.
1: ¿Qué
6: vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros como colaboradores? Somos proveedores de Minera Panamá. De cerrar Minera Panamá tendríamos afectaciones no solamente como asociados, sino también el grupo de personas que trabajan con nosotros.
7: ¿Qué les dijo el Ministerio de Trabajo?
6: La ministra dijo que no tenía una respuesta en ese momento.
5: Invertimos 10 mil millones de balboas y nos vimos forzados a parar porque el gobierno pide cambiar lo acordado en enero de 2022. Si el gobierno hace su parte, se evitará la peor crisis laboral y económica desde la pandemia. Panamá no puede parar. Aló, me habla de
7: Josa. Muchas gracias, Hopsa. El SuperSync sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hopsa para trabajos bien hechos.
5: Para que la veas graduarse, respeta los límites de velocidad. Para que la veas casarse, no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir. Para que conozcas a tus nietos, no chates mientras manejas. Respeta las normas de tránsito.
2: Con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones si piensas en un auto nuevo este año 2023. Ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022, así que pásate por acá.
7: Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Para llegar a ti Frescura de altos estándares. Sí, la calidad. 6550-1921. WhatsApp,
6: 6550-1921. Como te quiero, mi techo te gala de Hobsa.
7: Ok, Hobsa,
0: para trabajos bien hechos. En Hutchinson Port, PPC, desde nuestros puertos de Balboa y Cristóbal conectamos a las principales rutas de intercambio comercial entre el Pacífico y el Atlántico, logrando brindar un servicio a nuestros clientes de calidad y eficiencia.
2: escuchaba ayer, ya se nos acabó el tiempo, al señor Pancho, le van a hablar de los problemas del país que hay que resolverlos. Y si usted no ha terminado los cinco años de gobierno, ¿dónde, qué ha resuelto el molirena en este país? Yo diría, voy a cambiar la pregunta, ¿qué se han resuelto los molirenas en este país, mejor dicho? Porque ellos se han resuelto, varios de ellos, su vida se ha resuelto durante estos cinco años. Sería Nacional de Beneficencia Palmorirén, se debería llamar esa. esa Exactamente, cosa. así mismo es? Y eh, aquí me dice una docente, que me reservo el nombre, eh, problema y solución que todos conocemos, pero nadie se atreve a dar el paso al tema de la educación. Docente, nadie puede enseñar algo que no sabe o no domina. Muy cierto, eso identifica lo que son nuestros maestros. El problema está en primaria. En la secundaria si sí falla el cómo enseñar, pero los docentes saben el qué enseñar. Su problema allí es que les toca recomponer lo que viene defectuoso y no lo logran porque los esquemas mentales se pasaron. Largo tema que me gustaría conversar con gente que quiera hacer los cambios. El docente de primaria es la piedra angular. Vamos a invitar a la profesora esta semana, César, a ver si conversamos con ella de este tema. Porque sí, es muy cierto, eh, lo que viene mal de primaria es muy difícil repararlo en secundaria. Así sí, de sencillo. Sí. Por ahí es que empieza eh, realmente el trabajo duro para lograr eh, que la educación en este país se transforme. Nos vamos entonces. Gracias, Rolando, don César y a todos ustedes por su sintonía. Hasta
1: mañana. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables. Gracias por su sintonía.
0: El hongo se ha convertido en tu mejor compañía. ¿Por qué no te cambias a una buena? hongocil lo más efectivo para hongos en pies y manos. Cuando sientas mal olor y picazón, Hongosil Ungüento es la solución. Para hongos rebeldes, aplicar Hongosil Solución dos veces al día. Cambia el hongo por hongocil De venta en todas las farmacias del país. Distribuye Laboratorio Guadalupe.
6: La casa o el apartamento de tus sueños, te lo cumplimos. Préstamos hipotecarios de hasta 300 mil dólares, con plazos de hasta 30 años y tasas de interés desde 4.75%. Contáctanos, 513-1262, Caja de Seguro Social, aquí, ahora, siempre. Hoy sonrío porque mañana tendré más tiempo para mí.